0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. När den här podden spelas in i maj 2023 rasar kriget i Ukraina med oförminskad styrka. Men samtidigt pågår ett aktivt arbete med att förbereda en återuppbyggnad av landet. Ukraina, tillsammans med en mängd olika givare och andra aktörer- arbetar för att säkra både principer för hur det ska gå till och de pengar som måste fram. EBA har nyligen publicerat en underlagsrapport på ämnet Åter ur askan- det svenska och globala bidraget till Ukrainas återuppbyggnad. I dagens podd ska vi ta avstamp i den underlagsrapporten- och prata om en framtida återuppbyggnad av Ukraina. Hur ska det gå till- Och vilka är utmaningarna? Med mig på podden idag har jag rapportens båda författare. Välkommen Maria Perotta Berlin. Tack, hej. Du är forskare på Östekonomiska institutet i Handelshögskolan. Yes. Yes. Och vid din sida Anders Olofsgård, chef på samma institut. Ja, hej. Hej, välkommen. Och med oss på länk har vi också Sveriges ambassadör i Kiev Tobias Tyberg. Hej, hej Välkommen till Leba-podden. Hur är, hur är läget i Kiev idag, Tobias?
2: Det är bra. Soligt, fint sommarne här. Det har varit ganska mycket fjärrbekämpning mot, mot Kiev och, och andra kriska städer under den senaste veckan. Så att mycket springa upp och ner till skyddsrum och sådana saker. Men, men väldigt fint.
1: Vädret är fint. Vi ska prata återuppbyggnad. Jag tänker att vi ska fokusera på hur Ukraina ska kunna byggas tillbaks i det här samtalet. Men först kanske vi ska säga något om det som pågår nu. Det är ett arbete som redan har startats kring att bygga upp Ukraina efter kriget. Men varför pratar man om återuppbyggnad när det fortfarande krigas? Vad kan man liksom säga när det är en pågående process? Det måste vara en väldigt föränderlig situation. Maria Anders, ni har tittat
3: på det här. Hur ser förberedelserna ut? Ja, det varför man pratar om återuppbyggnad redan nu tror jag delvis handlar om att det är ett kontinuerligt återuppbyggnadsbehov som du säger. Jag menar, ryssarna fokuserar ju på att förstöra infrastrukturen inom energiproduktion till exempel. Och det är ju något som kontinuerligt måste byggas upp. Men det är klart, när vi pratar om återuppbyggnad pratar vi mer om att återställa landet till någonting som det var tidigare eller är det nu bättre, till Ukraina 2.0. Men det handlar ju också där om en, en moralisk dimension i meningen att man från väst kommittar sig till att vi kommer att stödja er på den här vägen. Vi signalerar det tydligt också. Sen en tredje dimension handlar om erfarenheterna från tidigare återuppbyggnader. Att vara tidigt ute, att ha planerat i tid, gör att man är i startgrupperna när det väl är dags. Till exempel vad gäller marshalplanen brukar man säga att man tyvärr började planera för sent och det gjorde att man fördröjdes lite grann i termer av planeringen och hur väl det utfördes i början.
1: Just det. Man börjar planera, vad är det man vad är det man fokuserar på det är roller principer pengar vad, vad, vad är det som, som är fokus?
0: Jo det har varit mycket diskussion kring vem som skulle leda ans- insatsen hur det skulle koordineras det är viktigt alltså jämför sig med marschplanen som Anders nämnde till exempel på marschplanen då var det en biståndsgivare och många mottagare Och nu är det jättemånga beståndsgivare, många länder som vill bidra, många internationella organisationer, många som kanske har olika syn på olika saker, olika prioriteringar, olika sätt att jobba och framförallt är det tydligt att Ukraina måste leda processen och sätta prioriteringar själva så det är jätteviktigt att hitta en mekanism för att Ja, sammansvetsa allas olika bidrag. Just det. Det är också viktigt att privatsektorn involveras. Det kommer vi antagligen återkomma till. Och då är det det viktigt att hitta sätt att involvera alla på bra sätt så att alla bidrags kommer till nytta.
1: Och vilka vilka är de de huvudsakliga aktörerna i det här internationella diskussioner om om återbyggnaden? Ukraina har såklart en viktig roll. Vilka är de andra huvudspelarna, om man säger så?
0: Det är EU, tydligt, som har tagit en ledarroll från början. Det känns naturligt, särskilt efter att Ukraina då fått kandidatstatus. Men USA har också tagit ledning mer praktiskt med större bidrag från början. Väldigt proaktiv och sen G7. Och många, många internationella banker, Världsbanken Finansiella institutioner, alla de stora Just
1: det. Tobias, tänker, hur, hur, hur ser du den här processen i Kiev? Det, höra här, det, är, det är Världsbanken, det är USA, det är EU, det är de liksom multilaterala internationella aktörerna. Hur mycket av den här diskussionen pågår i Kiev och, och vad, hur, hur kan den svenska ambassaden vara med i det?
2: Det är en rätt stökig diskussion och det är, mycket, det är mycket positionering från olika håll. Det är mycket olika viljor som brottas med varandra. Um, det är många hänsyn som tas, och det är inte så att alla hänsyn nödvändigtvis, i första hand handlar om hur Ukraina bäst ska återuppbyggas utan det ska finnas andra hänsyn um, som är av mer politisk natur. Och sen ska man inte underskatta tror jag att det helt enkelt är jävligt roddigt när så många aktörer ska samsas om hur ett land ska återuppbyggas på sikt mitt under ett pågående invasionskrig. Det, det är, Så att jag tror att det är nog ändå kanske den, den, kanske den viktigaste takeaway på den här frågan Kanske mer än så att säga vilka motiveringar olika aktörer har och vem vill ha det och på vilket sätt och så vidare, så tror jag nästan att den, den viktigaste så att säga, kraften som påverkar. Hur återuppbyggnadsarbetet pågår i gestaltar sig och så vidare. Det är helt enkelt att det objektivt är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och det finns ingen förlag och det finns ingen modell. Men, men samtidigt måste jag säga det att här i, här i Kiev så, så ser jag ändå på allt det här med viss tillförsikt. Och, och det handlar framförallt om det att, att den ukrainska staten är så unikt kapabel. –att de har så vansinnigt duktiga statliga institutioner och aktörer– –i allt från räddningstjänst till stadsplanering till kommuner. Och jag tror att kommunerna är ibland det absolut viktigast att komma ihåg i det här– –för att det är de som ändå är ögonen och öronen på marken. Och, och det blev väldigt tydligt för mig när jag besökte ett antal samhällen– –nära frontlinjen i, i förra veckan– att då gäller det att ha folk på marken så nära som möjligt de människorna som är mest drabbade av den här konflikten för att se till att de här pengarna används på bäst sätt. och Därför återkommer jag hela tiden till Ukrainas kommuner. För de är, de är liksom de olika, så säger man, säga, unsung heroes, förlåt. Jag, alltså, i, i, den här, I den här tragedin, för det är de som ytterst är längst ut, längst ut på repet och, och vet som, vad som behöver göras alltså och hur det bäst görs.
1: Och hur ser det här systemet? Jag menar Tobias, det är jättespännande att du, du liksom sätter fingret på, på kommunerna och på att liksom, nå hela vägen ut. Och så har vi, har vi hört om de här enorma spelarna som, som liksom diskuterar hur man ska gå till väga och vilka roller man ska ta om man... Man är väldigt många på den sidan. Börjar vi se det här systemet växa fram där. där den här den arkitektur, eller är det fortfarande ett väldigt mycket ett, liksom, öppet spel.
3: Ja, det finns ju i flera av de rapporter som har skrivits om en möjlig återuppbyggnad av Ukraina. Då en modell så att säga, där man tänker sig att man skapar vad man kallar för en plattform för givarsamordning. Så det är en samordning i två dimensioner. Det är dels en samordning mellan givarna så att man undviker ineffektiviteter och duplikationskostnader och ett överdrivet behov av återrapportering enligt olika modeller från den ukrainska sidan gentemot givarna. Så man koordinerar givarsidan vad gäller både vem som gör vad och vem som betalar och så vidare. Men sen är plattformen också en koordineringsmekanism gentemot den faktiska ägaren för processen som vi förstås är det ukrainska folket och den ukrainska regeringen. Så istället för att regeringen där ska behöva individuellt gå och förhandla om detaljer med de olika givarna så kan man förhandla med genom den här plattformen. Så det är liksom den, den modell som man har jobbat utifrån. Och då ligger ju ägarskapet hos Ukraina, ansvaret för att implementera det man ska göra ända ner till kommunnivå då, som förblias som ju det här, ligger på ukrainska sidan. Men det finns å andra sidan också ett ansvar hos den här plattformen de skivarna, att se över att det här fungerar utifrån de kriterier som finns uppställda. Och det här har ju betydelse givet den historia av korruption som har funnits inom Ukraina och så vidare.
1: Just det, jag tror att vi kommer komma tillbaka till den, den frågan eh, lite senare också. Det är, en, det är en spännande fråga. Men en sak, innan vi pratar om, om, om själva liksom, hur, hur, hur ska det här gå till och hur ska det finansieras och hur mycket pengar det är eller kanske vi kommer in på det nu, det är liksom, vad, vad är behoven? Hur ser situationen ut? Vi har det här liksom planeringsarbetet, den här arkitekturen, men, men vad är det som kommer behöva göras? Liksom, hur ser Ukrainas behov ut? Och jag tänker att det är väl också en, en förlän, föränderlig situation så länge kriget pågår. Om jag börjar med dig Tobias, på plats i Ukraina, vad är det för behov som behöver mötas? Vad är det du ser
2: det där är en jäkligt, jäkligt tricky fråga och man måste, man måste, man måste närma sig den med stor försiktighet. För att, så här, eh, om du frågar Världsbanken och FN som tog fram en behovsanalys för någon månad sedan här i Kiev och som är ganska grundläggande fel av återuppgicknadsarbetet, då konstaterar de två saker. Eh, behoven så som de var då när den rapporten lades fram var 411 miljarder dollar och prioriterat för 2023 var 14 miljarder dollar. Det var en iakttagelse i den här rapporten som jag tyckte var intressant. Och det var att om man tittar på hela behovet så visar det sig att de behov som uppstod under krigets tre första månader var nästan lika stora som de behov som har uppstått under de elva månader som har följt därefter. Och det betyder att vi ser över tid en dramatisk nedgång i, i liksom marginalbehovet av um, återuppbyggnad för varje ny månad som går. Så det var en jättepuckel i början och sen så snabbt um, snabbt då så liksom det av. Och, gick ner. och det beror på en väldigt enkel förklaring, nämligen att kriget, att Ukrainarna så vansinnigt framgångsrikt har lyckats trycka tillbaka ryssarna och koncentrera kriget till ett begränsat geografiskt område. För när ryssarna väl har förstört det området, ja, då uppstår det inte så mycket fler kostnader. För att även om du bombar en fabrik tre gånger så blir det inte tre gånger dyrare att bygga upp den, utan det kostar lika mycket. Och det, så det är det första vi säger. Återuppbyggnad, bistånd, militärt stöd. De tre grejerna hänger ihop så vansinnigt, vansinnigt tätt. Just det. Och
1: om jag tittar på er, Maria Anders. Ni har ju i den här rapporten så har ni så eh, beskriver det som kallas krigets kostnader, som, som liksom beräknas fram. Jag tänker att det är kopplat till det Tobias säger. Ser ni samma sak där att, att eh, det finns. Eh, det finns vissa behov och det är såklart att det finns en prioriteringsordning, men det finns också olika, sätt att, olika summor att komma fram till. Vi har en summa här, 400 miljarder dollar, men jag vet att det finns andra summor som också slängs runt. Vissa mindre, vissa betydligt mycket större än de här 400 miljarderna. Vad är det här för summor och hur har de räknats fram egentligen?
0: Jo, då är det viktigt att skilja på olika mängder där vad man pratar om. Och delvis är det som Tobias nämnde nu på slutet, det är som landet har sagt, att de behöver bara för att hålla ekonomin flytande. Just det. Så att för att säkerställa makroekonomisk stabilitet och få att möta alla omedelbara behov, då är de uppskattade till ungefär upp mot 50 miljarder dollar om år. Och det har också givarna lovat. Sen om man, tänker på, man kan tänka på vad är, hur kan förstörelse uppskattas och det finns olika ansatser för att mäta det också. Det finns en från Världsbanken, det finns en ansats från Kiev School of Economics som är vår partner där i Kiev som jobbar mycket gentemot regeringen för att hjälpa med analys och data kring vad som händer. och de här uppskattningarna går mellan 150 och 250 miljarder dollar. Så det som har förstörts så om man, det är typ försäkringsvärde om man skulle det, och då, då, pratar vi om,
1: då pratar vi om infrastrukturen.
0: Ja, mest och byggnaden. Byggnaden. Ja.
1: Men och sen måste det, vara, måste det vara enorma kostnader också jag tänker psykosocialt stöd. vi ja. du har ju en, en befolkning som är helt traumatiserad stora delar i Det måste ju också ha kostnader. Jag vet inte, är det är det någonting som man räknar på också.
3: Jo, jag tror till viss del när vi pratar om de här riktigt högra siffrorna så får man tänka på ett par saker, tror jag. Det ena är att man ju, som Tobias sa, man kan ju tänka sig vad det krävs för att staten i huvudtaget ska kunna överleva och fungera och rulla på, så att säga, undvika att bli en Men sen är det ju också så att den långsiktiga planen är ju att Ukraina ska integreras med Europa och bli del av EU. Och då krävs ju en enorm reformprocess, dels vad gäller så att säga, institutioner men också bara ren anpassning vad gäller energinätet och så vidare för att det ska kunna fungera med Västeuropa. Så att på längre sikt kommer ju det kräva betydande investeringar. Men sen får man inte glömma den humana sidan som du påpekar där. Och det är förstås ett enormt psykosocialt arbete som landet står inför. Det är de som har stridit förstås, alla barn som har påverkats av det här på många olika sätt, förlorat kanske föräldrar. Definitivt förlorat delar av sin utbildning. Och sen att reintegrera reintegrerar alla flyktingar som har flytt både utomlandet och inomlandet. Så att det är ju en, en väldigt stor siffra om man liksom vill baka in hela det här i, och skapa det här Ukraina 2.0 som man pratar om. Då. Ukraina,
1: ja, precis om man pratar om Ukraina. Är det så? Är det Ukraina 2.0 som är, som är begreppet? Jag hör också jag har hört det läste lite i den här Building Back Better. Är någonting som man har haft innan i det också. Tobias, vad är, vad är the Catchphrase i Kiev? Är det Ukraina 2.0? Uh,
2: ja, alltså, jag, jag vet inte det finns väl ingen som allmän allmän vedertaget liksom etikett för det där. Men det, det är ju precis, precis som vi har hört. Um, det, det gäller ju liksom inte att återuppbygga ett postsovjetiskt Ukraina utan det gäller att bygga ett uh, Ukraina som är på väg att bli medlem i Europeiska unionen. Det är ju det vi ska bygga upp. Och det tror jag alla är på att klara med. Sen är det ju jävligt svårt. Alltså man ska inte underskatta det där. Du vet när du står liksom ute i, en, i ett samhälle ungefär stort som länge och de har en, liksom gymnasieskolan är totalt sönderbombad. Du måste bara få upp den jävligt snabbt. Liksom. Det kanske inte är så att man hinner ha det där liksom, stadsplaneringsmötet med, med smarta liksom, stadsplanerare från liksom, fina moderna europeiska universitet som kan komma på precis hur det här ska gå till. Så att, jag tror vi får vi får en viss ödmjukhet för att en del kommer bara behöva byggas upp snabbt för att barn kan komma i skola igen för att, för att liksom kommunarbetarna ska kunna liksom, ha arbetsplats och sådana saker, det kanske inte så att ja, det är ansatsen, det är ambitionen och det kommer att bli så, men det kommer inte att bli perfekt just det, och jag tänker, nu
1: har jag pratat väldigt mycket om kostnader eh, men, men andra sidan av det myntet är såklart, hur ska det här finansieras eh, det är en spännande fråga oavsett vad vi landar i för, för, för liksom total bedömning av summa så är det mycket pengar hur vem ska betala för det här?
0: Det finns just nu väldigt mycket välvilja och entusiasm. Och nu eh, alla har alla lovat att ge och stödja. Och, och, men man ska också vara lite realistisk, som du ser. Om man tänker på bara hela, hela biståndsbudget 2021- gick upp till 186 miljarder dollar. Så det är en bråkdel av eh, de stora summor som nu eh, uppskattas för återuppbyggnad. Så, och det är alltså från alla-
1: alla världsgivare. Ja.
0: Exakt. Eh, och så, så, så det får man lite ödmjukhet av. Men samtidigt, ja, pengar, det, i, i början kommer det vara mycket offentliga pengar som kommer behövas. För att det är fortfarande är ostabilt läge, stora risker. Eh, men så småningom räknar man med att privatsektorn ska involveras. Så det kommer vara en av de stora utmaningarna att involvera på ett bra sätt. Privatsektorn, så att för att det kommer finnas det kommer finnas potential också som folk är beredda att satsa på. Både utifrån och in i landet så såklart, även det den ukrainska privatsektorn. Så att ja, i början mycket offentlig pengar, rena bistånd, gåva. Och sen när
1: ekonomin börjar rulla igång så mer och mer privatsektor.
0: Ja, det måste man räkna med. Och,
1: och någonting som nämns är ju också liksom, Rysslands... Uh, ruska tillgångar för att, för att delvis täcka det här, hur, hur ser den diskussionen ut? Är det fortfarande på bordet eller, och är det realistiskt?
0: Det ja. är på bordet och det, det känns som att det blir närmare och närmare, men det är väldigt komplicerat eh, eh, log, ja, med, vad gäller lagstiftning eh, och detaljer. Eh, men även det, det det uppskattas till 300 miljarder dollar, så Även i bästa fall kan det fungera som startkapital, men räcker inte hela vägen ändå.
1: 300 miljarder dollar är ett startkapital, ja det är en rejäl summa pengar. Men och, och Tobias, om jag tittar på dig här, liksom vi, vi pratar om de här enorma beloppen som behöver pumpas in i Ukraina. Man, man tänker, hur ska det här hanteras? Det är ju ett land som har, vi var inne på det tidigare, haft problem med, och har problem med korruption, oligarker. Hur kommer det här fungera?
2: Ja, alltså det där tror jag egentligen tror att vi borde prata mycket, mycket mer om reformer och mycket, mycket mindre om summer faktiskt. Um, jag menar om man tittar till exempel på. Jag är ingen historiker och det är möjligt att jag är fel här. Men mitt intryck när jag läser om vad som händer i länder som har varit genom krig, så är mitt intryck att det är en av de absolut viktigaste grejerna det är inte i nödvändigtvis så mycket pengar som handlade på bankkontot utan det är hur bra det landets institutioner funkade efter kriget. Fanns det tillit? Fanns det liksom sätt att hantera korruptionen? Fanns den fungerande marknad, konkurrens? Alla de bitarna som är nödvändiga för att investerare ska vara beredda att gå in. Om det är på plats då skulle jag tro att behovet av offentliga medel kommer vara Betydligt mindre och att Ukrainas återuppbyggnad kommer att gå mycket fortare, och att tillväxt kommer att återvända till Ukraina mycket mycket snabbare. Min bestämda uppfattning är att Ukraina är ett glas som är halvfullt och inte ett glas som är halvt tomt. Vi borde prata mycket mycket mer om allting som Ukraina har åstadkommit och reformerat under de här sista 30 åren än vad vi pratar om allting som är fel med Ukraina. Men med det sagt, korruptionen är ett jättebra problem och det krävs riktigt riktigt långgående reformer. Jag tror att de reformerna bara kommer att vara möjliga om Ukraina har ett löfte om ett trovärdigt EU-medlemskap på sikt. Därför att de här reformerna kommer att göra jävligt ont och det kommer gå emot väldigt, väldigt många starka särintressen. Ska de lyckas med sina reformer, då måste vår del av dealen vara att ni är ett europeiskt land och ni kommer bli medlemmar i den här unionen. Och då är jag övertygad om att den här återuppbyggnaden kommer att bli en rungande succé.
3: En
1: rungande succé. Ni, ni nickar här i studien också, ni håller med. Ja, stora delar, absolut. Det är en ganska positiv bild. Jag, tänker, jag har jobbat en hel del med, med reformsamarbete eller av reformsamarbete på Balkan. som jag har, liksom, man, man tänker att man ska kunna ha en hel del lärdomar där man har börjat med, med medlemskapsförhandlingar i flera av länderna. Det, det finns ett medlemskap på bordet, men man lyckas ändå inte till exempel med, med statsförvaltningen att, att reformera den på det sättet och, och jag vet att europeiska revisionsrätten gjorde nyligen en, en stor utvärdering de sa att stöden fungerar väldigt bra men det finns inte politisk vilja eh, i topperna att, att förändra så att man, man liksom trummar på med de här stöden på myndighetsnivå till exempel bygga n- nya myndigheter Tobias, finns, kommer den här politiska viljan ser det annorlunda ut i, i Ukraina tror du?
2: Jag tror, det. Ja, jag tror det. Jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Det, det kanske är så att, att, att det inte kommer att gå på det här sättet. Det kanske är så att den dynamiken som jag beskrev i mitt tidigare inlägg inte, inte är giltig. Och det vore en tragedi inte bara för Ukraina utan för hela Europa. Men jag tror att det är så det är.
1: Ja. Jag tänker, vi har varit inne på det tidigare under samtalet, en annan, en annan viktig roll, en annan viktig del av den här tänkta återuppbyggnaden är ju näringslivet. Maria, du var inne på det förut. Man ser ju det som en, en, en liksom viktig katalytisk del av det här. Hur, hur, hur är det här tänkt att fungera? har vi något svar? Det är inte så enkelt. Eller? Alltså man tänker att, att vi börjar med biståndsfinansiering och sen så, bör, så kommer liksom marknadens aktörer kliva in här och...
0: det, det, det finns verktyg inom det offentliga inom, ja, det som det offentliga kan göra som kan eh, vad heter det leverage så, lite ja, exakt, på som kan ge hävstång och eh, ta in på bra sätt eh, så vi pratar till exempel om eh, kreditgarantier exportgarantier eh, där man eh, till viss del skyddar från risken för att det som, det som avskräcker just nu är de stora riskerna de stora osäkerheterna som, som eh, såklart eh, finns där för privata aktörer så när situationen när kriget är vunnet för det första, och när situationen stabiliserats lite, då kan i ökande takt det offentliga hjälpa till att, att dra in privata pengar också.
1: Just det. Tobias, det här är ju någonting som Sverige har haft som en, en prioritering i Ukraina tidigare också, innan kriget, att, att stödja näringslivs... Utveckling. Ser du också samma möjligheter att, att, att näringslivet ska spela en allt större roll?
2: Um, det är jättelätt att säga att näringslivet ska spela en större roll ordna massa konferenser. Men jag tror inte att investerarna är dummare än... –att de vet precis på vilka villkor de är beredda att gå in i en marknad som Ukraina. För dem är det här ett investeringsbeslut, det är inte ett biståndsbeslut för dem. Uh, och om, om, det, om det offentliga vill öka um, näringslivets intresse för Ukraina– –och det här kommer inte funka utan privata investeringar som vi har hört– –då måste också det offentliga vara beredda att göra innovativa saker– som som känns obekväma för finansdepartement runt om i världen för nationalbanker runt om i världen och ytterst för de som stiftar lagarna.
3: Jag tänkte bara lägga till där också att det är inte så att offentliga medier historiskt sett i utvecklingssammanhang bara används i form av kreditgarantier till specifika projekt eller sådana saker. Utan det handlar ju också om att skapa ett gott investeringsklimat mer generellt. Så det handlar ju om att främja och till, viss till finansiera investeringar i humankapital institutionella förändringar, stärka institutionerna det offentlig reform eller offentlig sektor reformera den på olika sätt och få liksom teknisk kunskap om hur man gör de här sakerna. Så att det första steget är ju normalt sett att man så att säga investerar i att skapa ett fungerande investeringsklimat med en, en level playing field som man säger då, där, där liksom alla behandlas under samma förutsättningar och ett fungerande juridiskt system och så vidare. Sen kan man då utöver det fundera på finns det anledningar i det här specifika fallet att använda offentliga medel för att delvis subventionera risken som det inbegriper att, att, för privata aktörer då att investera i, i den här miljön. Så att det, man har ju Båda instrumenten så att säga. Man måste jobba på båda planen om man tycker att det är tillräckligt angeläget. Men det är också, man ska också poängtera att när ett land genomgår en sån här chock, när det väl stabiliseras så finns det ju en enorm möjlighet till att, att studsa tillbaka. Så att Just det. det finns ju enorma möjligheter för privata aktörer att investera i allting som ska byggas upp och så vidare. Så det är helt naturligt även utan kreditgarantier och så vidare så finns det ju ett intresse från den privata sidan att vara en del i det här.
1: Just det, men det är klart det, det finns ju, en, som vi har pratat om tidigare, det finns en, det finns en enorma eh, liksom finansiella medel som kommer behöva strömma in från offentliga aktörer. Det finns ett, ett, ett antal olika eh, tjänster att, att leverera för internationella aktörer redan där. Är det är liksom det grundläggande. Jag såg någonstans, liksom, någon, någon, eller hörde en, en bedömare, som sa att det finns en risk för gold rush här. Att man, man ser de här pengarna, man, man, man går på de här pengarna, men man. Man kanske inte gör det på ett för liksom, Man bygger inte upp en, en hållbar ekonomisk utveckling. Vad ser ni, ser ni på de riskerna?
3: Jo, de, de finns. Och jag menar, det finns ju utvärderingar av bistånd sen tidigare där man har delat upp så att säga, motiven bakom biståndet. Och när man ser att bistånd som är lite mer motiverat av kommersiella och strategiska skäl, eh, där är ofta effektiviteten i biståndet i termer av hur det bidrar till ekonomisk tillväxt och så vidare i mottagarlandet eh, lägre. Så att det, det viktiga är ju att i den mån man vill stödja. Ett privat näringsliv utanför Ukraina, då för att investera i Ukraina så är det viktigt att man, man sä- försöker säkerställa att det leder till additionalitet. Det vill säga att de här investeringarna hade inte skett annars. Annars innebär det ju bara att man subventionerar det privata näringslivet. Då, i
1: Jag tänker mer, vad, vad, vad kan Sverige göra, Tobias? Vad, hur, hur, ser, hur ser er analys ut? Vad, vad har Sverige för, för unika bidrag som vi skulle kunna eh, hjälpa till med utöver näringslivs... Eh utveckling.
2: Om jag bara först får bara säga hur, hur mycket jag håller med om det som Anders precis sa. När det gäller Sveriges, um, Sveriges bidrag så har vi, vi har ett antal styrkor. Um, jag, jag, jag skulle kunna prata länge om det men det blir segt. Um, jag, därför vill jag bara fokusera på en enda grej. Um, trots att det finns andra som också är nog så viktiga. Men det är få länder i världen som har varit så, så systematiska och uthålliga i sitt stöd för lokalt självstyre i Ukraina som Sverige har varit. Och jag vågar nog påstå att utan det starka stödet som Ukrainas um, reform av lokalt självstyre har fått ifrån länder som Sverige, men även Tyskland, EU och andra under senare år så tror inte jag att Ukraina hade haft de starka kommuner de har idag. Och Utan de starka kommuner som Ukraina hade i januari i februari 2022, då är inte jag säker på att den här invasionen hade gått som den gick. Um, därför att det ukrainska territorialförsvaret som var helt nyupprättat bara några veckor innan ryssarna invaderade, det fanns egentligen bara på papper den 24 februari. Var ska de här soldaterna bo? Var är mönstrings, mönstringscentret? Var ska, var ska de gå? För att sen inte tala om allt civilförsvar. Alla ukrainska kommuner, byar, mindre städer som gjorde otroligt innovativa saker för att stoppa ryssarna på massor med olika håll i landet. Um, så att jag tycker det där är liksom bara en illustration av varför det är så otroligt viktigt med det här institutionsuppbyggande stödet som Anders pratar om.
1: Och det, det för oss in på en, jag, en annan spännande sak. Ukraina har ju föreslagit en regional princip till bilateral bilaterala. Danmark har till exempel fått, fått en liksom, fått ansvar för, för en region. Är det, så att, är det här en princip som, 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 som ligger fast. Är det så att Sverige kommer få en liksom, kunna ta ansvar för att bygga upp en, en specifik region?
0: Jag tror det finns, det finns vissa önskemål om det, men det finns också anledningar att, att se emot det. Eh, och eh, inte minst inifrån Ukraina är eh, vissa sagt emot det, det, kan bli som, det, det kan bli mycket ojämlikhet, ojämlikhet ja. det kan bli ojämlikt det. Eh, och det kan bli för att, då är det så att eh, Danmark är inte Ja, man,
1: ja visst, det Till blir exempel. otroligt fragmenterat, ja. alla kör sitt eget race i sin...
0: Ja, men det blir givare som har olika stora eh, resurser och olika kompetenser och då blir det... Det, det, kan bli, det är bättre att koordinera.
1: Bättre att koordinera. I princip, så det blir ja. inte så att Sverige kommer få, mm. få ansvar att stötta upp och bygga upp gammal svensk by. Den här klassiska svenska byn. Får jag kommentera,
2: att... För att kommentera på det helt ja, gott? Absolut, bäst Jo, alltså för, egentligen håller jag naturligtvis med om dig om det här, Maria. Egentligen. Um, och det är klart att det du återger är ju Sveriges position. Sveriges syn är att vi ska ha ett, 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 liksom ett systematiskt återuppbyggnadsarbete som är, är liksom, gäller hela Ukraina och, och, liksom, uh, och vi ska inte fragmentera genom att liksom dela upp i olika. Så att, egentligen stämmer det du säger. Men jag vill ändå föra in liksom ett motargument här, för jag ser det så himla tydligt. Säga vad du vi vill om danskarnas engagemang i Mikolajev, men det är spektakulärt. Alltså, det går inte att överskatta hur mycket utdelning uh, det där ganska lilla bidraget har givit. Och vi har pratat här om katalytiska effekter och hävstänger. Därför att danskarna är översköljda. Av um, initiativ som inte kommer från danska skattebetalare och den danska staten utan som kommer från kommuner, från privata företag, från civilsamhällesorganisationer i, i, i Danmark och så vidare. Och de är alla fokuserade på Mikolaev därför att den här staden har nu hamnat på kartan um, för Danmark. Och jag förstår att det här är liksom... Det här kanske låter lite oseriöst. Så man kan tänka att ah, ja, det, det är bara Mikulaev. Men när jag vill ändå liksom: det finns en kreativitet och en energi som bara exploderar när, um, när man har den här ansatsen som jag tycker ändå att vi måste beakta. Även om jag naturligtvis tycker att grundprincipen att vi inte ska köra den här typen av fragmenterade bistånd egentligen är fel så tycker jag ändå att vi måste, vi måste förhålla oss med lite större respekt till det här experimentet som vi gör. Och sen så finns det en annan del i det här och det är att jag tror... Jag tror att det kan vara så att det här med inkubatorer och att ha olika modeller och hitta olika typer av partnerskap i en stad, en region som är anpassade för just den behoven. Jag tror att det kan hända jävligt spännande grejer där. Jag tycker man ser det redan. Så att, äm, även om jag tycker att det du säger är liksom grundhypotesen så tycker jag att vi borde tillåta oss själva att vara lite mer kreativa i hur vi bistånd äm, i den här kontexten.
0: Jo, men får jag lägga till? Det är också en fråga om, om faktiskt vad som är praktiskt. Som du sa, man måste vara lite pragmatisk också. Så det som, Allt som funkar, funkar. Så det är väl bra. Men ett, ett alternativ som också man kan fundera på är en sån här eh, twinning eh, ansats. Istället på geografisk nivå kan man fundera på att göra på en annan nivå till exempel på myndighetsnivå så man kan koppla en myndighet inom Sverige till exempel till en myndighet i Ukraina och då kan man utbyta erfarenheter och och, Ja, ni har sätt att arbeta eller teknologi eller vad som behövs så att det blir, det blir en sån här fokus som kan vara väldigt kreativ och väldigt driven och så positivt men det blir också inte så ojämlikt ja. över territorium.
1: Explosiv kreativitet och möjligheter, det låter ändå ganska positivt. Jag tänker att det är ett utmärkt ställe att avsluta det här samtalet. Tack er alla. Tack Maria Perotta Berlin och Anders Olofsgård från Östekonomiska institutet. Tack för att vi fick vara med. Tack. Och tack till Sveriges Kiev, Tobias Tyberg. Tack. Evas underlags- underlagsrapport åter ur askan, det svenska och globala bidraget till Ukrainas återuppbyggnad skriven av Maria och Anders. Finns såklart att ladda ner på Evas hemsida eva. Ni som brukar lyssna på podden vet att på hemsidan finns också alla våra andra rapporter, tidigare poddar och seminarier. Jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på EBA-podden.